Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado. Una fecha que vivirá en la infamia. Década infame. El presidente Bukele aprueba este programa. Y nosotros nos quedamos mucho más tranquilos, ¿para qué te lo voy a negar? Segundo programa de la segunda temporada de esta patochada herciana y segunda parte de nuestro programa dedicado a aquel internet que ya asomaba el hociquete por nuestras casas, Aitor. Y eso que dicen que segundas partes nunca fueron buenas, Pues esta ¿eh? sí, esta sí. ¿eh? Quien nos habla, M. Prieto y a su lado, A. Gutiérrez, nuestro técnico no binario. Eh, que es... sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, ya lo explicamos, vale. Sí, ¿no? sí, técnicamente hablando, por supuesto. Técnicamente hablando, eres eh, como una molécula cuántica, estás Efecti en dos sitios a la vez. Efectivamente. A los mandos y al micrófono. Efectivo y wonder. Muy poca gente lo puede hacer. Pues ¿eh? sí, el hombre orquesta, básicamente. Década infame. Nos encontramos otra vez aquí en rigurosa grabación en directo o directo pregrabado. Pasan algunos minutos de las 11, no sabemos cuántos. ¿Algún algunos, algunos, eh, pero no queremos ni, ni saber. Exactamente. Y comenzamos este programa pues con la parte seria, que es la lectura de titulares. ¿Qué te parece? Sí, venga, que es lo más serio que podemos hacer en este programa. Ahí, sintonía de noticiarios serios. Como Dios manda. Empezamos. Las cero personas que conforman la Asociación de Víctimas del Terrorismo Independentista denuncian que se vaya a amnistiar a los terroristas independentistas. Paradojas del sistema. Joder, pero ¿quién será, ¿quién será el hombre invisible y su séquito? ¿Cómo va? <risa> Continúa tú. Bien, Iño Rejón totalmente en contra de los planes del gobierno de prohibir el porno a los menores de 18 años. Uh, no, ¿Qué andará? No, no, ¿Qué andará no, haciendo este hombre? Eso no. Mira, bueno, este mira, niño. No, no, no. no. Que prohíba la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, de huelga, sí, sí, lo que sí, quieras. Sí, sí. Pero el porno no, 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 no. ¿Qué, qué, ¿Qué es la alegría de la huerta? Además, más que es tradición patria que comenzó allá con Alfonso XIII, nuestro Hugh Hefner ibérico. Sí, 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 sí. Seguimos. Fejó ofrece el yate de un amigo para ayudar a recoger los pellets de la costa gallega. Uy, no seas, ¿Quién será ese amigo? No seas mal pensado y no juzgues que te faltan datos. La intención mm, es lo que cuenta. Sí, sí, pero ese yate de quién será, de quién será. <risa> Bien, continuamos. Eh, Junts pide al gobierno competencias para expulsar a España de Cataluña. Ya estos de Junts se les ha ido la olla y dicho, venga, Muy bien, pues total. Eh, estupendo. Total, ya puestos a pedir. Pasamos a Internacional. Israel da un ultimátum a los derechos humanos para que abandonen Gaza en 24 horas. Bueno, ya están ya desvelenados estos de Israel, ¿eh? Van a utilizar lo que se llama la estrategia farruquito. O te quitas o te quito. Efectivamente, efectivamente. Bien, economistas confirman que el precio de la vida humana es lo único que ha subido. Lo que, perdón, lo único que no ha subido ¿eh? con la inflación. Bueno, teniendo... Y menos mal, y menos mal. Sí, bueno, o sea... Teniendo en cuenta que cuando nacemos llegamos sin factura y sin libres reclamaciones, pues no me extraña. Hombre, claro. Continúo yo. El vínculo de Stephen Hawking con la lista de Epstein provoca la cancelación de la física teórica. ¿eh? Hombre, Las fiestas de este pájaro sí que eran un universo paralelo. El Nobel de Medicina 
para la señora que fue al Mercadona con una bolsa en la cabeza en plena pandemia. ¡Concho! Con se, la señora. Se, seguro que esta pobre mujer se ha tenido que ir de España como tantos investigadores para mm. seguir desarrollando Hombre, claro, su talento. Claro, claro. ¿eh? De hecho, ahora creo que está en Finlandia. Eh, no cuidamos, con... no cuidamos o sea, de nuestros eh, investigadores. Sí, sí, sí. De hecho, Sociedad creo. y cultura. Pablo Motos asegura que todo lo de Sofía Vergara estaba pactado porque son amigos y además llevan casados siete años y tienen cuatro hijos. Sí, bueno, ya lo que nos faltaba por oír. Este eh, hombre, este Aitor, hombre cada día. Atento, Aitor, llamadita de las hormigas y carias. Eh, no. Cuatro, tres, dos. Vamos con otra noticia. Iñaki Urdangarín se queda con la localidad de Goma Censoria con el barrio de Canteras de Cartagena y con tres señoras de Valladolid tras su divorcio. Ya puestos a pedir. El... Sí, bueno, ya, vamos, Aquí... sí, si nos divorciamos tú y yo, no, nos dejan en calzoncillos. Que va, nos dejan en un coche durmiendo. vamos. O sea, Terminamos. Cosa. Empieza a sospechar del médico que le recomienda beber mucha agua porque lleva una camiseta de bezoya debajo de la bata. Ay. Se veía venir, se veía venir tantos recortes en la salida. No podía traer ay, ay, nada ay, ay, bueno. Ay, ay, ay. Por su puta madre Cojones pasa ¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya! Bueno, pues en el anterior eh, programa eh, hablábamos un poquito de Internet en sus inicios, ¿eh? una tierra, tierra inexplorada, terreno hostil, pero terreno también terreno, terreno fértil para los eh, pioneros, Aitor. Efectivamente. Eh, pi pioneros que se aventuraron para, bueno, pues eh, como en el caso de Borja Pérez, que tuvimos la suerte de tenerlo. La semana pasada lo tuvimos aquí, Eso es cierto. Es, ¿eh? sí. Pero ojo, ojo, que también fue terreno abonado para, para bandidos, golfos, sinvergüenzas y, y bueno, para y, y todo gente, tipo de, 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 de ralea y pendencia. ¿no? Que, que vieron en estos eh, parajes, eh, aún todavía por colonizar en aquel momento, pues una oportunidad de oro eh, para llevar a cabo pues sus maldades. ¿no? Sí, 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 desde luego. Esto no va a quedar así en aquí, gente. Yo ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa y esto no va a quedar así. Qué peligro, eh, qué peligro. Es, <risa> aparecen, con el tiempo empiezan a aparecer términos eh, como fake, fake news o del que vamos a pivotar hoy, del que vamos a planear hoy, el, el tema de los trolls, ¿no? Esos, esos eh, muñequitos tan simpáticos con el moco en la nariz que nos enseñó eh, David el Nomo, David el Nomo que eh. eran los trolls más o, o, que... o su derivado el troleo no pero ojo no confundir con los trolos con los trolos que nuestros amigos argentinos podrían comentarnos que tienen un significado muy diferente allí no bueno. pero bueno ya nos estamos eh, metiendo en un jardín que no controlamos sale, tanto sale ahí, ni, ni tanto ni, ni Aitor ni yo y sale. para eso pues eh, tenemos eh, la suerte de tener otro invitado hoy qué bien la verdad que no teníamos muchas ganas de trabajar y, y bueno pues qué eh, hacemos para... cuando no tenemos ganas de trabajar que hacemos pues, un invitado efectivamente, que hable, ¿no? efectivamente y, y para empezar el año como estamos todavía desganados después de la noche vieja que nos pegamos hace bueno, poco, y, queda, y queda un poquito lejos ya la noche ya, vieja, ya ¿eh? pero bueno pero, pero el resacón todavía se siente el resacón en Las Vegas todavía ahí está exactamente pues bueno eh, si te parece Aitor sí. vamos a dar paso o a presentar mejor dicho a José Francisco Coloma sí. que bueno además de usuario es eh, experto y profesional en esto de la red de redes ya desde los años 90. Desde la prehistoria del Internet. Eso es, es asesor también, eh, es un creador de páginas web. Bueno, digamos que tiene mucho más criterio y autoridad para hablar de todo este tema que nosotros. Que nosotros. Así que, pues bienvenido, José Francisco. Muy buenas noches. Pues, ¿qué tal estáis? Pues aquí, desbarrando, como siempre. Porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Ni puta idea de lo que está diciendo. Pero ni puta idea de lo que está diciendo. Aquí venimos a hablar un poquito Aquí más. Aquí venimos a hablar de, de lo que cunde, o sea, de, 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 de anécdotas de Internet, de, quizás desde, no desde sus inicios, sino desde que llegara aquí, allá por los años 90, y bueno, una, una palabra que en los últimos días ha, digamos, eh, ha estado en nuestra boca mucho, sí. eh, en muchas ocasiones, que es el troll, los troleos. Bueno, si nos explicas un poquito, te vamos a dejar el micro, que ya nos estamos eh, enrollando y hemos dicho que no vamos a trabajar tanto. Por cierto, por cierto estamos llamando a Alicante, ¿eh? 
Pues eh, muchas gracias por pasarme al micro y a ver, eh, yo creo que la buena manera para comenzar esto, este tema de la historia de los trolls, los haters, las polémicas de internet, yo creo que buena idea empezar un poco con el vocabulario, en orden aquí de abecedario, para un poco, mmm, porque la gente que, que estudia esto de los trolls, es que se estudia un poco la temática esta, pues siempre salen palabras, como en cualquier cosa de ciencias, palabras, jergas que no se entienden. Me gustaría empezar con algunas palabras que igual en el resto del programa no, no utilizamos, pero si hay alguien que quiere investigar de esto que vamos a hablar, se va a tropezar con estas palabras sí o sí. Bueno, aquí Así en este que... país estamos acostumbrados a, digamos, las palabras de toda la vida, pon ponerlas en inglés y quedan como más molonas, ¿no? O sea, que como Exacto. más actual. ¿Qué os parece si empezamos con las aceitunas? ¿Aceitunas? Sí. ¿Con, ¿Con hueso o sin hueso? Sí. Eh, con porra. Con y porra, con y bueno, eh, pues empiezo con la palabra aceituna, porque es una palabra que se utilizaba mucho, no sé si ahora la utilizan tanto, pero en los años 90 se utilizaba mucho los chats, en el antiguo IRC los chats, pues era eh, cuando la gente hablaba de temas polémicos o de ciertos activos que se estaban enviando los usuarios, y bueno, eh, había cierta sospecha que en el chat iba a entrar o acababa de entrar un guardia civil. Y ah, claro, de ahí lo de la aceituna, por lo verde. Ah, por lo verde. Exactamente, claro. exactamente. Pensaba que lo iba, iba a tener que, que explicar. No, yo, no, pero no, no, ha sido bastante obvio. Lo habéis pillado a la, la primera, que no todo el mundo lo hace. Pues eso, eh, la gente decía, aceitunas, aceitunas. Y la gente automáticamente, en vez de hablar de ciertas fotografías, de ciertos archivos, de tal, eh, se ponían a hablar, por ejemplo, de dibujos animados. Ala, y ya está. Sí, lo típico de, del tiempo, como... ¿no? Pues parece que va a escampar hoy, sí. parece que va a hacer buen tiempo. O, o de Heidi y Marco, ¿quién era mejor, sí. no? Más o menos. Claro. Y es como antiguamente lo de agua, agua, cuando alguien veía algún policía por ahí, pues es lo mismo, pero en internet, en los chats. Se sospechaba que había un guardia civil y era aceitunas, aceitunas, y se cambiaba de, de tema. Aquí el colega que decía que no me ha multado por el móvil y finalmente me ha multado también por llevar esto. Aquí el panceta de los cojones. Es una infancia chunga que ha tenido. Ay. ¿Cómo me ha llamado? ¿No lo acabas de oír? ¿Me lo puedes repetir? Es que no lo entiendo. No, no, sí, sí, pues quítate el casco y así lo podrás oír mejor. Pues ya con la letra B, ya vamos adelantando. Eh, aquí sería B. Son unas iniciales B, O, F, H. Que son unas iniciales en inglés, lo que decías antes, en inglés, para parecer más listo, más moderno. Pero hago la traducción del inglés. Eh, porque mi inglés es muy perfecto, igual hay mucha envidia por ahí a las personas, así que lo digo en español la traducción. Sí, el, el, el inglés de Alicante, que es un acento, pero vamos, es sí, de estupendo. Toda la vida, de toda la vida, vamos. Claro, claro. Eh, la traducción en inglés de esas iniciales sería Operador Bastardo del Infierno. ¡Ay, ayúdenme! Pues, eh, explicándolo así muy... Yo creo que desgraciadamente todos los que llevamos eh, años en internet lo hemos visto y lo hemos sufrido los que lleven años, pero en foros, eh, relacionándose con la gente en chats, pues que dícese de un amistador, aunque pueden ser varios a la vez, un amistador, un jefe de un foro, de un chat, de alguna comunidad de Internet, que es un, se le suba a la cabeza a su puesto y que muestra sus dotes de dictador, echando o borrando texto o echando injustificadamente a los usuarios de su comunidad. Lo, lo que hago yo en este programa, digo, no, soy un, un operador bastardo del infierno. Exactamente, claro. exactamente. Al que no nos gusta le echamos de patadas. Y bueno, eh, se dividen yo creo que mmm, en tres clases. Es el operador, amistador, moderador, llamadlo como queráis, que en un principio es una persona normal, pero que poco a poco el poder se le va subiendo a la cabeza. Después está, digamos, la, la segunda clase que es el usuario, como he comentado antes, que es más malvado desde el inicio y lo único que quiere es convertirse en jefe de su grupo de chat para fastidiar al resto de usuarios. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Y eh, está la tercera clase, que es un, un operador que es normal desde el principio, pero no es que se le haya subido el poder a la cabeza, no, es que los usuarios eh, la han vuelto loco. Seguimos y con, bueno, la, con la... Con la C de churrero. Churrero es la definición clásica de un timador solitario, atención, en Internet. Timador solitario. Y ese claramente es un estafador que planea una estafa, valga la redundancia, siempre a varias personas, a la vez no una sola. Eso quiere tener varias víctimas y eh, churrero es... El timador, pero que consigue timar, que consigue desgraciadamente su objetivo. 
Y eh, ocurrió en un foro, no sé si hace publicidad, no, no creo que se lo merezcan, aunque la gente que lleve años en foros de Internet en España sabrán a qué foro me refiero. Me imagino, pero, me imagino eh, cuál a es. De ahí, a partir de ahí la palabra churrero se contagió a todo Internet, incluyendo latinoamericana. ¿Qué pasó? Pues eh, lo cuento así como por encima, un hombre que decía ser churrero, de ahí eh, decía que no tenía dinero para seguir pagando su casa de alquiler, mantener a su mujer, que también estaba en el paro, y sus dos hijos pequeños. Que la churrería, que él abrió, pero churrería de verdad, era churrero de verdad, que no, no pensaba que él iba a ser un negocio multimillonario, que digo yo, ¿quién se piensa eso? Pero él se pensaba que sí. Y que él pidió... <risa> ¡Qué grande! Claro, que solo, por, solo por eso se, se merece el dinero que haya podido sacar. No, hombre, claro, claro. claro. <risa> toma nota, es toma nota, Hitor, que de aquí sacamos negocios. Sí, sí, nota. montamos una churrería y bueno, nos aforramos. Vamos. Y este hombre que hizo lo que hizo, pues eh, da mucha pena... Sí, y bastante. dijo, mirad, eh, yo lo que quiero es que mis hijos estas navidades tengan reyes. A mí me da igual morirme de hambre. ¿Qué pasó? Que el corazón de la gente se hablando, sobre todo por las fechas señaladas, que eran plenas navidades, eh, de eso hace unos años ya, y el tío, alguien dio, oye, pero ¿cómo te vamos a dar dinero si no nos das tu cuenta de Paypal? Se descubrió con el paso del tiempo que esa persona que le convenció para publicar su Paypal era un gancho. Podía ser incluso el mismo con otra cuenta en ese foro. ¿Y qué pasó? Que la gente está hablando, le empezó a, a dar eh, dinero, aportaciones, limosna a través de Paypal, hasta que alguien hizo un CSI, siguiente palabra que tengo que explicar, y descubrió pues, que ese tío, eh, sus eh, toda su familia, eh, su mujer, sus dos niños pequeños, incluyendo los niños pequeños, ojo, tenían todos un smartphone de los caros. Qué Eso, grandes. antes de pedir limosna. Oh, yeah. eh, morro, investigaron eh. Eh, fotos de su salón, porque hizo fotos, las publicó, evidentemente no en otro foro, sino en, en las redes sociales y tal, fotos de su salón, pues un televisor de plasma enorme, eh, vamos... Yo, yo, yo estoy aquí anotando todo, tío. Esto es un brainstorming sí. para sacarnos sí, sí, para... un sobresueldo. Sí, sí, y montar claro. una churrería ficticia, aunque sea. <risa> y no le quemaron la churrería, porque sabiendo que tenía un negocio, oh. la gente no fue en plan ahí a por el monstruo Frankenstein con antorchas <risa> y a darle fuego al kiosco. Pues eh, porque no sabrían el sitio, ¿no? Supongo. Bueno, aunque investigaron sobre él, sacaron fotos de salón de su casa y todo, con los smartphones y tal. Pero bueno, le podían haber quemado la churrería. Ah, no hay justicia como la de una turba iracunda. Voy a quemar todos los monumentos históricos. Voy a robarme un retrete. Pues la siguiente palabra es la que dije yo hace un momento, CSI. Hacer un CSI. Es decir, eh, suena una serie de televisión americana y por ahí van los tiros. Es claramente, hacer un CSI es hacer una investigación de un usuario anónimo de un foro, porque si es un usuario que escribe con nombres y apellidos no tiene gracia ninguna, es un usuario anónimo, anónimo de un foro, y con algunas pistas de sus mensajes de tratar ciertas cosas de su vida personal. Si está en redes sociales, su correo electrónico, a ver dónde está, y ahí detectar, mmm, a partir de ahí utilizar un buscador, internet o cualquier otro método, y seguir investigando hasta dar con todos sus datos personales. Las fotos, vamos, que el usuario anónimo se le acaba el anonimato. Bien, sigue, sigue, adelante, todo tuyo. Bueno, así lo hacemos rápido. Es, por ejemplo, la palabra fake que lo habéis oído muchas veces, tantas veces que no hace falta casi ni explicarlo, es que alguien pone una foto o una noticia y creen, quieren hacer creer que es verdadera, pero le pillan. Mm, es claro. como decir fail en inglés, pero fake. Mm. Bueno, ya si queréis, vamos a la siguiente palabra, la letra H, que es hacker. ¿Sabéis okay. lo que son sí, hackers? yo creo, creo que ya mucha gente ya sabrá. O Pirata. Sin... La letra M, pues quisiera destacar dos, dos palabras que mucha gente cree que son la misma, el mismo significado, pero no, hay una pequeña diferencia, que es un lamer y un loser. ¿Lo habéis escuchado quizás? La de lamer nos suena es... un poquito de erótico sí. festivo, pero bueno. Bueno, no. a nosotros nos suena a los lamerculos de turno, sí, que, sí, que, sí, que todos conocemos. También, también. Sí, pero un lamer con doble M. Bien, o sea, un loser es... es un usuario de Internet o cualquier rama de informática que es torpe hasta decir basta. Uy. Un lamer igual, pero hay una diferencia, que un loser admite que es un loser, es un perdedor, que es muy torpe y piden perdón. Y un lamer, un lamer jamás admite sus errores, lo vuelve a cometer una y otra vez, no aprende. El político de turno, la, la, la media política de nuestro país. Claro, y son personas que intentan incluso convencer a los demás 
para eh, que les echen la culpa a los demás. Y bueno, nos queda la última palabra. Ya con la letra T, yo creo que es fácil. La palabra troll. Troll, pues eh, se puede definir de muchas maneras, pero dice ser del usuario que entra en una comunidad de Internet únicamente a provocar y molestar. Yeah. Eh, luego están los trolls estrategas, que son los que, como he dicho la palabra antes parecida, eh, que consiguen convertirse en administradores, moderadores de un chat, un foro y convertirse en dictadores. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Bueno, pues ¿qué te parece si nos cuentas cosas de los trolls? ¿Algún troleo mítico a lo largo de la historia, bueno, de la joven historia de Internet en nuestro, en nuestro país? ¿Alguno que haya sido especialmente relevante o histórico? A mí me gustaría hablar de uno de los primeros, eh, de las estrellas, de, ¿cómo diría yo?, de las historias más tristes de Internet que ocurrió en Canadá a principios de los años 90 eh, en Usenet, que igual hay mucha gente que te diga, Usenet, ¿qué es eso? Eh, las news, Usenet, la gente que lleva muchos años en Internet sí que lo sabe, que es eh, los abuelos de los antiguos foros, que hoy en día están desaparecidas, las news o Usenet, es lo mismo. El nombre técnico real es Usenet, pero en España decían las news. Y bueno, yo lo comento si quieres, es una historia un poco sí, inquietante, sí. pero es que hay que empezar por esta y es un poco siniestra. Es, es, es lo que eh, nos gusta aquí, la carnaza, lo ay, patético. Ay, ay, ay. Sí, pues era eh, un profesor llamado Valery Fabricant, que se pronuncia de bien, no sé, un profesor de ingeniería eléctrica en Canadá. Ya con ese nombre no puedes tener buen destino. No. No. Y bueno, él conectaba a Usenet, no sé si vosotros en los años 90, a principios del siglo XXI, utilizabais Usenet, las news, y eh, eran como, bueno, los fueros antiguos. El tema es que estaba este señor participando en, en Usenet y siempre participaba, pero bastante frustrado, bastante cabreado, porque no podía con, con su trabajo. O sea, en su, su mensaje se metía con el jefe del departamento, con los profesores con todos los que mandaban la universidad, con los, sus alumnos, pero echando pestes, pero durante meses y meses, y me atrevo a decir que un par de años o más, o sea, es que no paraba. Era siempre el mismo tema, poniendo a parir a todo el mundo, hasta que un tío inocente, y lo digo sin sarcasmo, dijo, oye, pues ves y matalos a todos. ¿Para qué daría, ¿Para qué daría ideas? También es que mejor estar callado. Exactamente. Claro, y le hizo caso, y cogió típico de película, cogió su rifle, y disparó todo Dios. O sea, se cargó a bastante gente en esa universidad, en la Universidad de Montreal, y vamos, eh, lo sacaron de la universidad detenido, obviamente, pero detenido en una camilla con cuerdas y con la típica máscara de Aníbal Lentes. Aquí hay welters, hay 38, hermano, hay, hay 9 milímetros, hay lo que quieras, compadre. Yo no sé qué tú te estás pensando que es esto, compadre. Es the jungle, nigga. El tema es que hubo, obviamente, un juicio con esto y el tío que le provocó, bueno, le provocó, le dio la idea, entre comillas, sí, de matar a todos. Sí. Claro, fue al juicio, pero al juicio llorando y pidiendo perdón. A esa persona ni le metieron en la casa ni nada, me refiero al que dijo, pues mátalos a todos, porque evidentemente no lo dijo en serio, pero que fue a juicio llorando y fue de las historias más tristes de Usenet, de Internet en general y Usenet en particular. Y bueno, por contaros otra, otra historia, si queréis, eh, bueno, todos hemos visto, alguna vez hemos sido testigos, o nos ha contado de alguna historia, de alguna guerra en Internet, en foros, en chats, eh, en general. Todo, hoy incluso hemos sido testigos y nos hemos partido de risa, siempre cuando no nos mancharan, nos salpicará la mierda, con perdón. Pero bueno, yo era por si crees que os hable de lo que mucha gente considera la primera guerrilla de Internet, que fue otra vez en Usenet, en los news groups, las news. Que, que vamos, se dio... A ver cómo resumo esto, porque la guerra... queremos, la... no, estamos ansiosos de que nos lo cuentes. Sí, sí, estamos aquí. Pues chiquitos. mucha gente lo llama eh, la guerra miau, como lo escuchas. Miau. Suena humorístico porque es mejor tomar su risa. ¿Qué pasa, que eh... se, arañ se arañaban unos a otros? A los gatos. <risa> Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Sí, las guerras miau, pues tal cual eh, se ha referido a los gatos. Y vamos a ver, eh, bueno... Leuxenet, pues eran aquel tiempo, es donde nacían los trolls, los spammers y los flames. Mira, otra palabra, flam. O sea, una, una batalla surrealista en Leuxenet. Eso era un flame. Si flame, pues se lo flame de, 
Y bueno, eh, Uflame más o menos consiste, se puede definir de muchas maneras, consiste en un mensaje deliberadamente hostil, insultante, enviado sin ningún propósito constructivo. Y simplemente al que hace esto se le llama también Flamer. Se le llamaba así. Y bueno... Eh, en Madrid se le conoce como Congreso de los Diputados. Sí, exactamente. Exactamente. Y esto ocurrió eh, a principios del año 96 en Usenet, en estos foros antiguos, que no eran foros, pero una mezcla de foro y correo electrónico que había en aquella época, que en Usenet ya existía antes de, de Internet, que se llamaba Arpanet, pero bueno, esta historia antigua de Internet, no, no me voy a ir por ahí. Y bueno, mmm, a ver... Todo, todo esto empezó, las guerras Miau. Aquí sí, esto empezó en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, que la gente dice que hay los alumnos de esa universidad siempre han sido unos chulos, enormes, oh, unos vacíos. Pijos, pijos. Y muy pijos, y muy pijos también. <risa> y bueno, eh, esta guerra representó el mayor conflicto bélico, entre comillas, de la historia de Usenet, y el primero de todos. Esta guerra... La guerra mío duró, atención, 45 semanas. ¡Ostras! O sea, una guerra de usuarios de Internet que utilizamos en él, que te la... Chúpate esa, George Lucas, te mete las guerras clon por donde te quepa. Exactamente. Claro. El tema. Bueno, eh, eran unos usuarios que evidentemente eran, eran trolls y que empezaron una guerra de manera inocente. Unas bromas que evidentemente se les salió de las manos. Y tras un tiempo de chismes sin importancia y troleos que inocentes, eh, pues estos muchachos aburridos eh, estaban en su net en su grupo de, de universidad. Oh. El tema es que decidieron, pues, sus bromas pesadas, con continuarlas y meterlas en otros grupos que no tenían nada que ver con su universidad, invadiendo así y reclamando esos grupos. En plan, porque si no lo sabéis, y esto la gente que lleva años en Internet y se acordar de Usenet, de las News, es que en Usenet, o llamarlo News, como se llamaba en España, no había moderadores, no había jefes, nadie podía tirar. Era a la, nadie. la ley del oeste. Man. Sí, sí. Claro, eso era una anarquía y la única manera, si un usuario te molestaba, era bloqueándolo y ya está. Como Él, ahora no en el WhatsApp. O sea. Claro. O eso, no, no, si no, no haciendo le... como el de Canadá, agarrando un rifle y te vas a enterar tú. Claro. Aquí hay gente, yo ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa y esto no va a quedar así. Y bueno... Las guerras mío. Sí, sí eh, y el capitán de estos trolls, parece que era un chico llamado Matt Bruce, un alumno de allí, y que eh, propuso pues eh, seguir troleando grupos, en un principio abandonados, pero hasta que lo quiso llevar más allá y bueno metieron aquí según el texto que estoy leyendo los niños de hardware tal cual no sabían dónde se acababan de meter las narices y ahí la guerra comenzó porque empezó empezaron a invadir grupos ajenos de actores de ciencias de otras de otras universidades y bueno el, el mencionado Matt Bruce un día se le fue la olla y haciendo uso de la firma de uno de sus compañeros trolls que se hacía llamar Cat Cato en inglés, original, pues empezó a escribir algunos mensajes, eh, miau, 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 pero en plan flut, spam, sí. llenando todos los mensajes así, ya no hay ningún amistador que lo borrara, y, y algunos mensajes decían, gatita riqueta, eh, ¿cómo te gusta mm, hacer miau a ti? Mensajes absurdos, pero llegamos, llegaron un momento que la cosa se pasó, eran cada vez más alumnos de esa universidad haciendo fruit, molestando otros grupos, que la gente no podía escribir en esos grupos. Se le fue la olla, en plan gamberros de Internet, y ya llegó un momento que, que vamos, que la palabra miau, en inglés, eh, empezó a invadir todos los grupos, eh, hasta la gente abandonara algunos... Eh, y... Madre mía, pero a ver, Harvard, a ver, Harvard, es una, se supone que es una universidad elitista, que de ahí sale gente, que, de ahí sale gente mm. que, que, que va casi a dirigir el mundo. Pero estos tíos, ¿qué hacían en vez de ir a estudiar? Porque yo me acuerdo que cuando yo iba a la universidad, como mucho, ibas ahí al bar y te echabas unos muses. Pero joder, <risa> iniciar una guerra de estas características, por muy virtual que sea, mucho tiempo libre tienes que tener. Muchos aburrían, sí. Sí, hasta que este, este chico y sus compañeros de clase llegaron a enviar en mensajes cruzados 
eh, como mínimo una docena de grupos al mismo tiempo. Eran claramente los trolls de Usenet y, y que pasó después, pues, la venganza. Que alguna gente se retiró, pero otros se vengaron igual de otras universidades, de otros grupos, nada que ver con una universidad, y todos repitiendo lo mismo. Miau, 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 miau. Que la gente que entraba por primera vez en Usenet, nueva ni tan decía, pero esto de miau que es, qué locura es esta. Y fue una locura que se desató y entre invasores, invadidos, empezaron a vomitar miaus a diestro y siniestro, creando cascadas y cascadas de incontables flames, como he dicho yo antes, de condición gatuna.
Seguimos con los troleos. ¿Alguno histórico también que sepas por ahí? Pues bueno, alguna polémica también graciosa, por lo menos para mucha gente, para mí. Ocurrió en el año 97 y ya sí, ya habéis dicho que ya que contara algo de, de nuestra patria aquí. Eh, y ya, ya estamos aquí, pues en el año 97. Una de las primeras páginas web que se hicieron fue la página web de la Universidad Jaime I de España. Que por si no lo sabéis, que igual sí que lo sabéis, está en la provincia de Castellón. De acuerdo, fue de las primeras, un poco de historia en internet lo estoy contando, las primeras que, que se hicieron. Y bueno, a un jefe de departamento, también era profesor universitario, pues hizo una sección de la de, dentro de la universidad que a su vez tenía sus secciones. Era una, una sección para que los alumnos compartieran sus estudios, sus apuntes, todo esto, y él también pues escribiera, mmm, compartía pues, temas para, para que los alumnos se basaran en, en sus trabajos, ayudar en exámenes y todo esto. En un principio la intención era buena, pero ¿qué pasaba? Pues que en aquella época estaba muy de moda que todas las páginas web, o casi todas, pues, eh, como contando que tuviera su sección, por decirlo una buena palabra, su sección verde. Hace unas semanas ha abierto un club de masturbación en Alcorcón. Y la mera idea de que esto exista me vuelve completamente loco. Por si hay que explicarlo, un club de masturbación es un lugar donde muchos hombres se reúnen para darse placer a sí mismos delante de otros hombres. El único problema es que esto en España ya existía, se llamaba la RAE. El nombre del club es Pajas entre colegas. Y bueno, pues este profesor... Eh... Había llegado el destape, amigos, al, al Internet en claro. España. Después de... Exactamente. Después de 40 Después años de, de, de represión. Claro, y en un principio de manera inocente, este, este responsable, pues eh, en un principio pues puso fotografías, no sé si se acordé, de una vigilante de la playa llamada Erika Elniak. Sí, sí, era de la primera temporada, puede ser. De dos... me, suena, me suena, me suena muchísimo, me suena muchísimo. Exactamente, de la primera temporada, guapísima, pues esta chica salió en la revista Playboy, puso las fotos ahí, empezando por ahí. La revista Playboy, primero Estados Unidos, después de España, hicieron una sección de universitarias en pelotas. Y bueno, este... Eh, eh, pero qué bueno es esto. Oye, eso yo no me la sabía, pero bueno, que estamos ahora con la tontería de que, de que los chavales, que los niños, que no vean porno, que, pero si es la sal de la vida. Sí, sí, claro. sí, pero vamos a ver, si Internet no hubiera evolucionado, si no hubiera sido por el porno. Por cierto, hablaremos otro día eh, eh, de, de, de este tema, eh, sí. para una tercera ocasión. De acuerdo. Sí, sigue, sigue con esto porque me, me ha interesado. Sí, sí. Este material también vale para, para cuando llegamos a ese tema. Pues sí, empezó a poner estas fotos de Playboy, de otras revistas, de interview. Y bueno, ¿qué pasó? Que porque alguien protestó. Eh, por ahí comentaron que hubo una una asociación de alumnas de esta universidad, protestaron, y eso que al principio, el hombre lo que hizo al principio fue consultar a los alumnos que les gustaba mucho internet, la carrera de informática, si les molaba pues una sesión pues, de, de destape. Hombre, ¿Qué van a decir los alumnos? Hombre, claro. Pues qué bien, pero pregunta ofende. Alumnas, o sea, a las alumnas también les parecía bien. Hombre, no, y la, bien, y, y la que diga que no, miente. Pero bueno, ¿qué pasó después? Porque la gente muy hipócrita, ve el peligro, una sección femenina protestó, la gente habla de feminaces ahora, no, ya había antes, y bueno, hasta que incluso el rector se puso por el medio y dijo, pero esto qué coño es, y se armó un follón. Ya, como que el rector no lo sabía, tampoco. Tenía, no. tenía archivos ahí, tenía teras. Claro, claro, teras. claro, claro, estaba <risa> ahí, iba a ir de, de digno por la vida. <risa> ¿Y qué pasó? Porque los alumnos que dijeron al principio que sí, dijeron, no, es que yo dije en un principio que no, bueno. Traidores. Se armó tal follón que, y, y bueno, incluso este, este profesor encargado de esta sección de encargado de la página web de la universidad, pues tuvo que retirar las fotos y tengo yo todavía aquí la página web donde se titula simplemente con dos palabras lo siento, disculpándose y pidiendo perdón, aunque él mismo admite que no considera haber hecho daño a nadie Pues mira, desde bueno, aquí... Son fotos eran voluntarias que la gente las podía ver o no. Desde Pero aquí vamos a romper una lanza. No sé quién es ese hombre, ese héroe anónimo sí, sí. sin capa, 
¿eh? pero desde aquí vamos a romper una lanza por él. Te mandamos, seas quien seas, si nos estás escuchando, un saludo, muy un, saludo un fuerte abrazo. Lo has hecho bien, campeón. Lo que pasa es que este es un país de, de cainitas, de traidores, de hipócritas, como bien y, has dicho. Y de meapilas. Pero, pero que, que sepas, eh, profesor, estés donde estés, que sepa que te llevas todo nuestro respeto. Bueno, pues eh, si te parece, y para ir terminando, aunque sea en, en esta ocasión, tenemos el tiempo relativamente limitado, eh, pues cuéntanos una última, una última, pues no sé, polémica, troleo, que haya sido también muy, muy, sonada. muy sonada. Es que es un poco difícil, las cuento así un poco de, de pizza, eh, lo que queráis. Eh, o como quieras, si quieres hacer un breve repaso de unas cuantas también. Sí, como un resumen... Volveremos bueno, en Carmelita, pues ¿eh? os hablo, Bueno, os hablo a, a ahora de El Jamón y el Vino, que es una sección de una página web llamada Isla Tortuga. Fue la primera página web, que se sepa, cerrada en España por la justicia. Ahí va ¿Por qué? Porque había mucha anarquía por aquel entonces, o libertad... Eran o tiempos... Corrían aires de libertad, Aitor. No existía esta tontería de la cancelación todavía en Internet. Menos mal, menos mal. Ya, pero llegaron los jueces, pero ¿Qué pasó? Esta mmm, sesión mezclaba, que no, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero mezclaba fotografías de revistas como este, eh, este profesor, que ahí no hubo la polémica, lo mezclaba con qué? Con software, con drivers, con todo esto, pero eran eh, software y drivers que eran de pago, pero en esa página web se podían descargar gratuitamente. Vamos, estamos hablando de quizá el primer caso de piratería en España. Anda. Otros héroes sin capa. Sí, y sí, claro, sí, sí. otro héroes sin capa. Y fue sonado porque fue la primera página web que cerraron aquí la justicia española. Y bueno, mmm, vamos, se movió un montón esto en todos los periódicos. Salió porque era la primera vez que ocurría. Hay jueces de mierda. Hay que echar a todos los jueces y empezar de nuevo de cero. Hay jueces de mierda. Bueno, ahora explico otra, otro caso que ironías de la vida yo conocía a los protagonistas unos pocos añitos eh, después y aquí los protagonistas eran muy jovencitos eh, creo que era un chico y una chica que haciendo el cálculo igual me equivoco yo creo que ella tenía por aquel entonces 19 añitos y el 20 y bueno mmm, con esa edad dijeron mira vamos a hacer una página web calentita por decir las palabras bonitas calentita mm, verde verde pero más duro pero más duro que el profesor universitario hard green y, hard green que un, una página web fuertecita para ganar dinero, no como este profesor, que era todo gratuito, todo bien. Y mira cómo Esta, le pagan. Así una página va. web para, para ganar pasta, se hicieron, y dijeron, vamos a hacerla, vamos, pues todo el mundo que hace páginas webs, vamos a buscarle un nombre y un dominio privado. Y bueno, os acordaréis que, bueno, esto es del año 2000, ¿vale? Cuando la polémica de esta página web, eh, en el año 2000 hacían, no os acordáis, un programa de televisión muy popular, que se llamaba Crónicas Marcianas. Correcto. ¿Os acordáis, no? Uh -huh. Sí, sí. Así pues, ¿qué hicieron estas personas? Pues, llamar a esta página web, crónicasmarcianas.net. Adiós. ¿Y qué es lo que hicieron? Diseñarla muy bien, pero al estilo del programa de televisión encima. O sea, imaginaos que le das un clic a una sección y aparece en un rincón Galindo, os acordáis de Galindo, ¿no? Sí. Diciendo, aquí las, las webcamas, aquí las chicas con en directo. El nombre del club es Pajas entre colegas. ¡Qué maravilla! O sea, era, era, era otra época. Desde luego que... Impensable, claro, ¿eh? Como digo yo, tierra fértil para, para emprendimientos maravillosos, ¿eh? ¿Qué pasó? Pues que Jess Music, que era la Jess Music en In The Mall, que era la, la empresa productora, y Javier Sarda, el director, vieron eh, esa página web, porque la gente decía, esta es la página web. No por, como se dice ahora en Internet, un poco la, para evitar la censura, de Crónica Marcias, y no mmm, Sarra, Yes Music and the Mall, y, y, y ni Cadento ni nadie era autor de esa página web. ¿Y ¿Esto qué es? Pues ¿qué pasó? Sí que es verdad que estos todos chavales muy jovencitos eh, ganaron mucho dinero, pero de poco vale ganar tanto dinero al principio si después todo ese dinero lo tienes que pagar en una indemnización y en multas, porque perdieron el juicio, sí. se retiró la página web, y ¿sabéis que lo más fuerte de todo esto? Sí. Estos todos chavales eran de Madrid, si mal no recuerdo, eh, no aprendieron la lección. 
y volvieron a hacer lo mismo, no con crónicas marcianas, sino con Microsoft. ¿Eh? ¿Y qué pasó? Es otra vez la misma historia. Ganaron un montón de dinero al principio, por aquel entonces, año 2000, 2001, eran las pesetas, y si esto de poco vale ganar un millón de pesetas al mes, si luego te, mes, te, 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 después te, te lo quitan en multas de indemnización, porque otra vez perdieron el juicio y toda la pasta a Microsoft. Bueno, ¿sabéis quién es Pedro Modobar, no? Sí. sí. Y su productora, que se llama El Deseo. Pues eh, era un chico que hizo en el año 2000, eh, un poco antes creo, o no sé, el año 2000 me parece, una página web llamada eldeseo.com, y no, no era no por, no era nada que ver, era una página web de humor, cachondeo y tal, muy, muy inocente, pero se llamaba El Deseo. ¿Qué pasó? Que un buen día eh, le llegó una carta de los juzgados diciendo claramente que se tenía que ver cara a cara con Almodóvar en los tribunales. Adiós. Y no era broma. No era ninguna broma y, y el juez le dio la razón a este chico. ¿Por qué? Porque el de, de, determinante masculino, deseo del verbo desear, claro. son palabras que están en el, en el diccionario y no tenía ningún derecho de copyright. O sea, no... Ah, y el Modobra estaba en época baja y quería sacar un dinerillo. Sí, claro, todo ahí, sobre mi, mi pasta. Pero, pero ahí la justicia sí que le dio la razón al buen máster. Fíjate, sí que le dio la razón y bueno, se hizo la víctima y tuvo el apoyo de un montón de revistas de internet, revistas de informática y páginas web que le, le apoyaron totalmente y él ganó el juicio al final. Pero mmm, parece ser que el chico se traumatizó y eso que ganó el juicio se traumatizó porque la página web de humor la cambió totalmente a una página web victimista, criticando al Modóbal, lo que le hizo, tal. La, la, la extorsión que pueden llevar a cabo trancas y barrancas con aquellos que les critican... Eh, se no, queda no, corta. Se queda corta, ¿eh? Se con... queda corta, vamos. Claro. <risa> Esto simplemente te hacen una llamadita de teléfono a, amenazándote las hormigas mafiosas, pero mm. allí te metían a juicio. Allí el Armodóbal nos andaba con chiquitas. <risa> y bueno... Ya os cuento la última historia, que igual no es de tema trolls, pero sí la polémica, para mi opinión, surrealista. Era el año 2006, os acordáis que estaban muy de moda, pero que muy de moda, los, los blogs. Sí. ¿Vale? Pues nada, un alumno de, de secundaria hizo un blog eh, anónimo, pero contando su vida. Parece un poco contradictorio, pero sí, de manera anónima lo comentaba, sí dando el nombre de su instituto de secundaria, donde él estudiaba. Eh, ¿Qué pasó? Que se desahogaba. Quizá no tan bestia como el profesor como el de, de Canadá. Canadá. Exactamente, a este nos dijeron mátalos a todos, madre mía. Menos mal, si no... Claro. ¿Qué pasó? Pues llevó ese blog durante igual un par de años hasta que los profesores le hicieron CSI y les expulsaron. Eso se armó la polenta en el año 2006, pero porque la gente decía en internet, bueno, y la libertad de expresión, ¿qué? El chico en su blog no amenazaba, no hablaba con nombres y apellidos de sus profesores ni alumnos, aunque claro, si decía, el director de, ta, de mi instituto... Bueno, si solamente hay un director, ya se sabe quién es, pero bueno. bueno. Pero aún así, mmm, hablaba de los enchufes que había, de las humillaciones a algunos alumnos, del bullying, de... Entonces, armó tal polémica, el chico cerró el blog, los padres denunciaron porque la, la expulsión, que fue perpetua, era injusta, todo acabó en los tribunales, y claro, fue una polémica del año 2006, que vamos, el chico cerró el blog porque quiso, pero la que le cayó encima... Muy bien, pues oye, pues eh, muchas gracias por habernos... Por cierto, no conocía ninguna de estas anécdotas, me ha parecido todas y cada una de ellas maravillosa, a cada, cual, a cada cual más interesante y más hilarante. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos eh, este, este favor. Y eh, te emplazamos a un siguiente episodio de Década Infame, porque mucho ha salido aquí la palabra no por, y, uh -huh. y algo me da a mí que, que tiene mucho protagonismo en Internet. Y, y vamos a tirar por ahí, probablemente. Hombre, faltaría más. Hombre, hombre, las horas de la noche además. Niños y niñas, estar atentos. ¿Eh? Que, que se vendrá un, un interesante programa. Sí, sí. Pues eh, nos despedimos de José Francisco Colomá. Eso es. No sin Gracias. antes volver a agradecerle. Eso es. y, y nos volvemos a ver. De acuerdo. Hasta otra. Hasta otra.
pues agradecemos a nuestro amigo José Francisco Coloma. Que, que menuda, menuda lecciones que nos ha dado, ¿eh? Vaya, y, vaya. Mira, la verdad, mira, ¿sabes qué? Que le estoy cogiendo el gustillo yo a esto de las entrevistas, porque así a lo tonto nos ha quitado más de casi 40 minutos de programa. Sí. Oye, y sin hacer nada. Sí, sí, oye, yo creo que tendríamos que tener más invitados, ¿eh? Pues lo estoy pensando. Porque además, pensando. además eh, siempre encontramos gente muy maja por ahí que, oye, que siempre nos pueden ayudar. Así concluye el segundo programa de la segunda temporada, la segunda parte de nuestro programa sobre Internet, sobre aquel Internet en esta ocasión. El primitivo Internet, vamos. Eso es, eso es. El primitivo eso Internet, es. que aquello era tan tremendo. Eso era, aquello era una tierra sin ley. Exactamente, era, era campo fértil. En esta ocasión hemos estado dando un repaso a figuras míticas, criaturas míticas como los trolls, Joder. los del moquete. Sí, sí, pero no tiene nada que ver con los de David el Nomo. Ala, pues nos vamos a nuestra guarida. Esperemos que os hayáis eh, entretenido, hayáis disfrutado, os hayamos sí, eh, arrancado sí, sí. una sonrisa. Y si no es así, cuidado porque os estamos vigilando. Y vamos a mandar a los trolls a vuestra casa. Vámonos, hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Antes de acostarme yo bebo vino y me como un paquete de filipinos. Y como me apura hasta me fumo un chino. Me recupero, 